0: Pablo, ¿cómo le da? Ecuador, Ecuador, sí señor, sí se puede Ecuador, esa es la música que el día de hoy nos contagia a todos en este partido de 16 horas 4 de la tarde en el estadio Rodrigo Paz allá en la ciudad de Quito. Hoy se juega la fecha íntegra, la fecha íntegra de la eliminatoria. Vamos a continuación a revisar la fecha y los árboles.
1: martes 8 de junio a las 16 horas en la ciudad de quito ecuador versus perú árbitro central esteban ostojich línea 1 carlos barreiro línea 2 martín sopi cuarto árbitro cristian ferreira encargados de bar andrés cuña y jerry vargas a las 18 horas en la ciudad de barranquilla colombia enfrenta a argentina árbitro central roberto tobar línea 1 Cristian Sheyman. Línea 2, Claudio Ríos. Cuarto árbitro, Nicolás Gamboa. Encargados de bar, Julio Bascuñán y Ángelo Hermosilla. A las 18 horas con 30 en la ciudad de Caracas, Venezuela versus Uruguay. Árbitro, Central Anderson Daronco. Línea 1, Rodrigo Correa. Línea 2, Bruno Boschilla, Cuarto árbitro, Flavio de Souza. Encargados de bar, Rafael Tracy y Braulio Machado. En la ciudad de Asunción, Paraguay versus Brasil, 20 horas con 30. Central, Patricio Lostó. Línea 1, Ezequiel Braulowski. Línea 2, Gabriel Chade. Cuarto árbitro, Darío Herrera. Encargados de bar, Mauro Vigliano y Cristian Lescano. Cierra la jornada a las 21 horas con 30 en la ciudad de Santiago, Chile, enfrenta a Bolivia. Árbitro central, Eber Aquino. Línea 1, Eduardo Cardoso. Línea 2, José Cuevas. Cuarto árbitro, José Méndez. Encargados del bar, Derlis López y Milciades Aldíbar. Así está
0: la tabla de posiciones. Así va la tabla de posiciones. Se han jugado cinco partidos, todas las elecciones. Por lo tanto, debemos conocer cuál es el puntaje. Con qué puntaje se encuentran las elecciones de América.
1: Jugadas 5 fechas, en la primera casilla Brasil con 15 puntos más 12, le sigue Argentina 11 puntos más 4, tercero Ecuador 9 puntos más 5, cuarto Paraguay 7 puntos más 1, quinto Uruguay 7 puntos 0 gol diferencia, sexto Colombia 7 puntos menos 2, séptimo Chile 5 puntos 0 gol diferencia, octavo Bolivia 4 puntos menos 5, Noveno, Venezuela, tres puntos menos seis. Y al fondo de la tabla, décimo, Perú, un punto menos nueve. Onda Deportiva. Muy bien, ya escuchamos los partidos
0: que se van a desarrollar el día de hoy hoy se juega totalmente la fecha número seis, bueno, el sexto partido de la eliminatoria, vaya a ver ustedes si era la fecha sexta o será la octava realmente por el calendario pero ya conocemos la fecha conocemos la tabla de posiciones y vamos a conocer detalles y pormenores en esta previa que estamos viviendo del partido Ecuador ante la selección peruana y hemos invitado nuevamente a Gabriel Casimiro, ya hace un, algún tiempo lo invitamos aquí a Radio Ondas Cañaris y queremos conocer precisamente a Gabriel antes, antes hablar de la selección peruana, lo primero, siendo cordial, ¿Cómo se encuentra usted, mi querido Casimiro, el tema salud, vacunas, ¿Cómo anda el gremio periodístico si ya accedió allá en la República Peruana? Bienvenido, buenas tardes.
2: Hola John, ¿Cómo estás? Qué gusto volver a verte, a escucharte, a conversar contigo, un saludo para toda la gente de Ecuador, para los hermanos ecuatorianos, para tus oyentes, para tu público, felimente bien de salud, incluso ya después del partido que va a jugarse en breve, Vamos a estar enrumbando a Brasil para cubrir la Copa América, así que vamos a estar con toda la cobertura, siguiendo a la selección peruana, con todo el optimismo, pese a la posición que tenemos en la tabla, ¿no? Pese a ese bajón que hemos tenido, llegamos a Rusia 2018, y de ahí comenzó luego una intermitencia, Copa América final, y a partir del 2019 comenzó. Un bajón de la selección peruana, pero como siempre apoyando a, a la selección. Así imagino que también ustedes, los colegas ecuatorianos, en un presente totalmente distinto, ¿no? Que es de Ecuador, que si bien perdió el último partido, igual creo que tiene un optimismo y mira la tabla, pues, de una mejor manera, a diferencia de la peruana, ¿no?
0: Sí, señor, estaba en el presupuesto. Gabriel, te voy a decir lo que le, de, le dije en la entrevista pública a Renato Paiva, el técnico de independiente del Valle. Fue a jugar a Brasil contra Gremio, pasó a fase de grupos y fue a jugar contra Palmeiras. Profe, usted tiene un rival en la cancha y otro en el medio ambiente. Eh, Casimiro, tú vas a tener, no digo un rival, pero sí tener mucho cuidado en el medio ambiente por el tema COVID tan fuerte en la República Brasileña.
2: Sí, definitivamente, ¿no? Es algo que creo que igual en, en Sudamérica, en, en Colombia, Argentina, que eran los, las primeras sedes también, ¿no? La situación está complicada con respecto al virus, ni qué decir de la situación política, que aquí en Perú también estamos justamente en época de, de elecciones, hace poquito ya acabamos de terminar con la segunda vuelta pero el tema del virus sí, ¿no? Lamentablemente es algo que todavía pues aquí en Perú incluso, te cuento John, se está vacunando todavía aquí en Perú recién a las personas de 60 años hacia arriba, ¿no? En mi caso todavía no llego a esa cifra, así que tenemos que esperar unos meses más, no, no hemos recibido todavía ni la primera ni la segunda dosis, por lo menos los que bajamos de los 59 años, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar, a habrá que hacer su burbuja sanitaria, tomar los cuidados, todo porque, eh, como se dice también, el trabajo y el show debe continuar.
0: Sí, señor. A ver, vamos a meternos al, a la programación de hoy, a lo que será el partido que abre la eliminatoria, te cuento, debe ser costumbre también en Perú, eh, el día del partido, acá en Quito, Guayaquil, Cuenca, Azogues, Machala, Manta en el país, se venden las camisetas de la selección, el pueblo está muy optimista por lo que está haciendo a nivel de eliminatoria. ¿Cuál es la sensación, la percepción que tiene el periodista peruano? ¿Es que los rivales han evolucionado o se estancó Perú?
2: Yo creo que los rivales han evolucionado y sobre todo, te diría yo, los rivales se han renovado también. Hay un uh -huh. Ecuador, la otra vez comparaba, eh, seguramente tendrán ustedes todavía en la memoria ese triunfo de Perú ante Ecuador que prácticamente en el 2017 lo sacó de Rusia y a nosotros, al contrario, nos metió ahí en ese primer terreno para pelear posteriormente, lograr el repechaje y la clasificación al Mundial. De ese número, por ejemplo, solo hay dos ecuatorianos que repiten, Arboled y Casares, en cambio de Perú repiten nueve futbolistas, es decir, estamos hablando hace cuatro años que Perú está manteniendo y creo que exprimiendo a futbolistas que ya cumplieron lamentablemente un ciclo en la selección peruana, en cambio vemos en Ecuador caras nuevas, Creo que va a jugar Caicedo más ratito que no pasa los 20 años y estamos viendo la otra vez revisaba Chile, Bolivia, hasta Bolivia está con gente joven y digo hasta Bolivia con todo respeto, pero porque se sabe que Bolivia no tiene mucho, muchas alternativas no eh, eh, en el extranjero sobre todo. Pero entonces, yo creo que es el tema de Perú, que ha involucionado en lugar de evolucionar, no ha renovado. Acá lamentablemente eh, han comenzado ya a llegar las críticas a Ricardo Gareca, una persona seguramente hasta el Mundial de Rusia intocable, pero que creo que se ha quedado, y es algo, bueno, que lo voy a decir a título personal, en la gratitud no a los jugadores que consiguieron esa clasificación. Por gratitud creo que hay futbolistas que ya no deberían estar en la selección peruana o no deberían por lo menos ser titulares en la selección peruana y creo que han entrado también en un pozo de conformismo. A ver, ¿cómo explico esto? Lo que pasa es que creo que los jugadores que vienen de afuera están tan seguros que van a ser titulares, John, no tienen competencia atrás porque saben que el técnico sí o sí los va a poner. Entonces, no generar esa competencia con futbolistas que, a diferencia de los 11 que jugaron, por ejemplo, entre Colombia, hay jugadores que se quedaron en la banca que de repente merecían jugar porque llegan en mejor momento, tienen mejor nivel y porque le pueden dar frescura y renovación a Perú. Ojo que no hay que quedarnos solamente en los dos partidos de aquí, hay que ver qué va a hacer Perú de aquí para el siguiente proceso y para el futuro sobre todo. Hay futbolistas que ya están pasando los 30, 32, 33 años que siguen en la selección peruana, el mismo Paolo Guerrero. Paolo Guerrero ha jugado muy poco este año, está lesionado y completó el partido contra la selección de Colombia y mira, se ha lesionado, no va a estar, el día de, el día, no va a estar más tarde porque él acusa ya unos golpes en la rodilla, él ha jugado, incluso exigido todo el partido, y creo que esas cosas, por ejemplo, hacen que pensar sobre ciertas decisiones de Ricardo Gareca, ¿no? Pero tu pregunta, para resumir, yo creo que Perú ha involucionado, no se ha renovado, no ha mostrado caras nuevas, y los rivales sí están sacando, pues, esos jugadores que, con hambre de gloria, ya nos están marcando una distancia, y se ve en la cancha. Perú no tuvo reacción contra Argentina, no tuvo reacción contra Colombia, contra Brasil lo intentó, pero hoy Perú se ha vuelto, a diferencia de la eliminatoria pasada y con esto te cierro, un equipo que al que le metes un gol y no tiene capacidad de reacción, le metes un gol y no sabe qué hacer, no sabe cómo llegar al empate, cómo remontar, y la eliminatoria pasada sí era un equipo capaz de revertir la situación, lamentablemente ahora se está muy lejos de lo que fue el anterior proceso, ¿no?
0: Estamos hablando con Gabriel Casimiro, periodista peruano, en esta previa del encuentro Ecuador ante Perú. A ver, Gabriel, a ti te ocurre, te debe ocurrir igual que a nosotros, en la mañana uno, periodista deportivo, comienza a investigar, a buscar, sobre todo cuando hay estos choques con distintas elecciones, y uno entra al chino, trome, libero, comercio, eh, en televisión panamericana, latinoamérica, radio, eh, radio RPP, ovación que escuchaba el, el día de hoy, y ya hay una alineación previa, exceptuando Advíncula como lateral derecho, el resto no sé si será renovación, y tú me contarás, López, lateral izquierdo, Sergio Peña en la, primer, en la segunda línea de volantes, y el Bambino, como le dicen ustedes, Advíncula. Exceptuando, perdón, este, la Padula, exceptuando Padula. Advíncula, el resto, ¿se podría hablar de renovación? Yo creo que sí, yo creo que hoy
2: Gareca está escuchando un poco más a la gente, eh, obviamente Gareca no se está guiando del pedido de la gente yo creo que él se está guiando de la situación actual de la selección peruana y también las ausencias, no. porque hay que ser claros si Pablo Guerrero estuviese bien claro. y si Trauco no hubiese sido expulsado seguirían jugando en la selección, no. eso también hay que decirlo entonces hoy Gareca, tal vez porque no es una situación que él hubiese planeado pero las situaciones se dieron y hoy va a ser una renovación, sí con Marcos López de lateral izquierdo, futbolista que juega en el San José de la MLS, y con Sergio Peña. Yo te diría que lo de Peña es una especie de tercer volante haciendo un triángulo en el medio campo, o de 10, ¿no? Por determinado momento va a jugar detrás de la padula, que también es una, es una carta muy, muy interesante para Perú. Yo creo que es un futbolista que ha demostrado, hoy en día te digo, John, y amigos eh, ecuatorianos que nos escuchan, que tiene que ser el titular de Perú, con toda la gratitud, con todo el respeto, con todo el cariño, Paolo Guerrero hoy no está al 100%, hoy no merece ser titular en la selección peruana, lamentablemente no está físicamente, ya las piernas no dan, Paolo Guerrero tiene 36 años, hay que entenderlo también, y hoy la Padula, que debe ser el 9 titular por encima de Ruiz Díaz, por encima de otras opciones, va a jugar, y yo creo que hoy le doy la la confianza por lo menos para comenzar un poco este recambio que se quiere dar en la selección Marcos López juega en la MLS, ojo con Marcos López que para mí es más un volante más un extremo sufre con la marca y vamos a ver si hoy lo vamos a ver sufriendo por ese costado no sé quién se va a recostar por ese por ese lado, por ese carril, no sé si juega Casares si juega Estrada pero yo creo que por ahí va a sufrir un poco Marcos López porque es un futbolista que comenzó su carrera como extremo, el mismo caso de Advíncula Alvíncula que juega por derecha y López que juega por izquierda, los dos comenzaron su carrera como extremos ¿Qué pasó? Que en el camino los técnicos vieron que no tenían pues esa definición, no esa capacidad de repente para eh, resolver en, en ataque lo fueron retrocediendo y ahora juegan como laterales, pero yo creo que les va a costar, porque Alvíncula, ustedes lo conocen mucho tiempo, es un tren por la banda pero defensivamente pues deja algunas cositas que creo que es un déficit también de varios laterales en Sudamérica. Y Peña, que es un número 10, un volante muy talentoso, viene de jugar en, en la Liga de Países Bajos. Es una de las figuras de su equipo con el Emen, eh, y yo creo que es un futbolista muy interesante, de muy buen pie, muy buen remate de larga distancia. Y lo demás, pues, es el equipo que uno ya conoce de memoria. ¿no? Te cuento rapidito, Galeza en el arco, advíncula de lateral derecho, va Ramos, que es un jugador muy cuestionado, porque es muy veterano y acá creemos que no da el nivel y teniendo a Araujo en la banca que es un defensa que juega también en la Liga de Holanda uno por ahí no se explica esas decisiones que toma el técnico, ¿no? pero es el DT y va a poner a Brandes, el otro zaguero central que juega en el Vélez Arfield, que ya acabó su contrato con Vélez y se a España la próxima temporada, Marco López por izquierda Tapia con Jotun una volante de mucho tiempo de mucho kilometraje en la selección que a mi juicio y al de la gente, decepcionó contra Colombia. Yotun viene de ser campeón con Cruz Azul en México y Tapia de ser el mejor jugador de la temporada del Celta de España. Pero los dos, lamentablemente, no estuvieron a la altura. Carrillo y Cueva por los costados. Carrillo por derecha, Cueva por izquierda, Peña de 10 o de volante mixto, ¿no? Como te contaba. Y arriba el ítalo peruano Gianluca Lapadula es el 11 que va a salir en breve ya para jugar contra Ecuador buscando algo que para nosotros es complicado, entenderás cómo está la situación, más allá del tema político, el tema futbolístico, que uno quiere que sea pues una alegría, ¿no? En medio de los problemas sociales, políticos que tenemos, pero eh, no hay mucho optimismo para el partido de más tarde, así que...
0: Vamos a ver igual, esto es 11 contra 11 y todo puede pasar, ¿no? Sí, señor. Qué interesante el diálogo con, contigo, mi querido Gabriel, porque salen muchas inquietudes, ¿no? Lo de Advíncula en su momento comparable al Toño Valencia, la velocidad por claro. ese costado. A ver, lo de Sergio Peña era a él que te referías hace rato cuando dijiste algunos creen que por venir del exterior él viene de Holanda, ¿creen que deben de ser titulares? Yo creo que el caso de Peña es que
2: él ha llegado en un buen momento. Él perdió la categoría en Holanda o sea, hay que decirlo, él jugó en Holanda, perdió la categoría, es más, su equipo el Emen juega este playoff contra un equipo de la segunda de Holanda y en la final del playoff tanda de penales, él pierde el penal que decreta el descenso de su equipo imagínate el golpe, pero él en la temporada marcó 10 goles y 10 asistencias, para un equipo que pelea el descenso en la Liga de Países Bajos en Holanda, es una muy buena cifra, él, él tiene ofertas del Feyenoord, de la Z así que es muy probable que se quede en la Liga de Holanda, y es un jugador joven, entonces uno habla de un poco de renovación, ¿por qué John? Cristian Cueva, el número 10 talentosísimo jugador, que ahora está jugando en Arabia, que lo está haciendo muy bien, pero en la selección como que, yo te cuento algo John, en el Mundial de Rusia, debut de Perú contra Dinamarca, penal para Perú al comienzo del partido, Cueva se falla el penal, y ese penal para mí fue algo muy determinante porque cómo es el tema psicológico, anímico en un futbolista, a partir de ese momento Cueva no volvió a ser el mismo en la selección peruana. Se vino abajo mentalmente, moralmente, eh, yo creo que él no supera todavía ese episodio porque es un partido que Perú lo dominó de principio a fin y en una contra Dinamarca nos ganó y eso pues decretó de la ilusión grande que tenía Perú de poder avanzar, se truncara. Y es un jugador que, pues, en su club, en Arabia, también este año ha tenido muy buenas cifras, pero en la selección muchos piden renovación. Muchos piden renovación con hasta con Galés en el arco, hasta con Ramos en la defensa. Eh, con Alvíncula también se pide renovación. Mira los jugadores que te estoy diciendo que están siendo cuestionados. Tapia Yotún también se está pidiendo porque... A Pedro Aquino es un futbolista que está en la banca uh -huh. y es un jugador que está en el América de México y es titular. Y es uno de los jales del América de México y está siendo suplente por debajo de Tapio Yotun, que ya se pide renovación. Con Cueva se pide renovación, con Carrillo se pide renovación, siendo un jugador desequilibrante, con, y con Paolo Guerrero, que es un jugador que muchos dicen intocable, ya la gente lo está pidiendo que sea suplente. Entonces estamos hablando de que obviamente los resultados motivan a que también el hincha pues eh, no esté en sintonía con lo que manda Gareca a la cancha, pero yo te digo, debe Ecuador más tarde recibir a la selección peruana más golpeada, más cuestionada y más tocada de los últimos cinco o un poco más. no hasta. Yo creo que es el peor momento de Gareca hoy en la selección. Y no me extrañaría hoy de darse un resultado pues catastrófico para Perú, que incluso Gareca no llega a la Copa América. ¿eh? Y te estoy diciendo palabras mayores, pero acá se nota un Gareca muy cansado, eh, muy agotado mentalmente, físicamente, así que vamos a ver qué es lo que pasa, porque así como nosotros, ¿no? Eh, futbolísticamente le dimos el tiro de gracia a Ecuador eliminatoria pasada, ustedes ahora nos pueden devolver, digamos, este, el golpe futbolístico y marcar, pues, eh, algo que puede ser definitivo en cuanto a la era gareca, ¿no? Una era exitosa para Perú, sí, pero sí. que, como todos los procesos, yo creo que también llega un punto que es bajo, bajo, ¿no?
0: Sí, tengo un par de preguntas más, Gabriel, pero primero quiero felicitarte realmente porque no solo nos estás dando tu opinión en esta previa, sino que nos estás colaborando con mucha información que eh, tan en detalle no la teníamos acá. A ver, ¿qué quiero referirme a la padula. Eh, es la renovación, es verdad, los centrales de Ecuador no son buenos, Arboleda fue cuestionado, has de saber, por el tema del Sao Paulo, él ya había sido campeón con el Sao Paulo, llegó a octavos de final de Libertadores, pero fue una fiesta clandestina, fue sancionado por el Sao Paulo, él pidió que le hagan un, un, un examen médico, no había ingerido una gota de alcohol y los moralistas acá en Ecuador ya lo querían fuera de la selección. ¿Cómo que nosotros somos argentino, brasil y tenemos para escoger jugadores en esa posición? Y no, se mantuvo Alfaro. Y el otro es Arriaga. Arriaga juega en la MLS, sí y no. Eh, date cuenta que la mayoría de fallas cometiendo penaltis o en cuanto a cobertura son de él. ¿En qué medida puede la padula, este joven, que lo vimos que cuando ingresó por poco lo baña y se lo come al arquero al arquero colombiano, le sí. podría afectar esa inadaptación a la altura? No es un detalle, es un detalle a tomar en cuenta porque no tiene ese, ese trajín de otros jugadores peruanos que conocen lo que es jugar en la altura, incluso en el mismo país tuyo, en Perú, no, la altura del Cusco y tal. Entonces, ¿cuánto podría eso jugar en contra de la padula?
2: Él ya lo dijo, ¿no? Él, él, A él le han preguntado en conferencia de prensa sobre la altura y él dice que no le tiene miedo, pero sí respeto, ¿no? Porque no ha jugado nunca en altura y él es consciente, pues, toda su carrera prácticamente lo ha he hecho en Italia y él tampoco aquí en Perú ha tenido la posibilidad, solo ha jugado en Lima, ¿no? Y Lima estamos al, al, al llano, al nivel del mar. Entonces, eh, yo creo que sí es algo para tomar con pinzas, pero también pienso que. Eh, es una cuestión un poco mental ¿no? Eh, el caso de La Padula creo que yo lo marcaría una excepción de una selección peruana cansada pero marcaría una excepción con respecto a algunos futbolistas La Padula es un jugador que eh, está digamos eh, descontaminado de todo el ambiente que pasa en Perú ¿No? él ha llegado de afuera, viene hace su trabajo, se mata por la camiseta y se ve y es algo que nosotros lo hemos notado, el hincha lo nota que es un jugador, en el partido contra Colombia él entra con el 3 a 0 y entra con unas ganas como si el partido lo estuviese ganando Perú va, pelea, se muestra no tiene miedo, es corajudo eh, y es algo que yo creo que vamos a ver eh, más tarde con, con, contra Ecuador ¿no? es un jugador que cubre bien la pelota no mide dos metros, no mide metro noventa, pero sabe aguantar, sabe jugar de espaldas. Es un zurdo que también domina con la pierna derecha. Eh, yo creo que es un delantero para tomar muy en cuenta, ¿no? O, o Alfaro, tengo entendido que habló, dio declaraciones sobre él, lo comparó incluso físicamente, que es un jugador muy agresivo, caso como cuando tuvo Ecuador que jugar contra eh, Uruguay y estuvo Maxi Gómez, o uh -huh. contra Colombia y Dubán Zapata, ¿no? Los comparó con esos nueve que son más posicionales, no tan pequeñitos, escurridizos, pero sí más potentes, más portentos físicos. Y yo creo que es un delantero que eh, hoy Perú más o menos se imagina el partido con un Ecuador muy intenso, muy ofensivo, queriendo ahogar a Perú del primer momento y Perú va a tener que aprovechar y para jugar de contragolpe, yo un 9 así que te marca el pase, que te referencia, que quiere aguantar los defensas, creo que es un jugador, un 9 muy interesante y prototipo de delantero para buscar algo de contra, ¿no? Así que yo tengo entendido también que un poco eh, el hecho de no tener a Paolo Guerrero, por ahí suprime un poquito de repente para ustedes, el hecho de no tener pues un jugador que de por sí te marca mucho respeto, ¿no? Como es el caso de Paolo, y ya tener la presencia de Paolo te da el, un respeto adicional, pero con la Padula yo te diría que no se confía en tanto, que es un jugador que puede sorprender. Así que vamos a ver qué es lo que hace más tarde en el
0: Atahualpa, ¿no? Perfecto. La última y esta confieso que me salió en base a la conversación que hemos tenido. Eh, el fútbol es de momentos, pero en la vida hay que ser grato. Nadie desconoce lo que ha hecho Ricardo Gareca. Recuerdo una selección que dirigía el Chemo del Solar le eh, fuimos a, a Perú, en Lima, le ganamos 2 a 1, e incluso colegas de prensa decían, ah, lo esperábamos, 35 de años que no la ganamos Ecuador. Llega él y no solo que gana visitante, los lleva al Mundial, vicecampeón de Copa América, enfrentando a Brasil en su tierra. O sea, como que tiene demasiados puntos altos. Eh, no sé si será poco el tiempo para que ya en Copa América se haga un cambio, pero ves algún técnico peruano capacitado a ese nivel, para dirigir selección peruana en el hipotético caso en que se pierda más tarde y realmente el círculo se le haga mucho más chico al técnico
2: yo creo John que has dado en el clavo porque aquí ya como te decía se está comentando mucho sobre la continuidad de Gareca y, y yo creo que es algo nosotros notamos muy muy sincero a Gareca con respecto al Perú, ¿no? que él es un, una persona que, que sabe que le ha dado mucho al Perú pero también que el Perú le ha dado mucho a él ¿no? porque Gareca eh, antes del Perú se lo había dirigido en clubes, en Vélez, en Palmeras que le fue mal, y Perú le ha dado cierto prestigio a Gareca, no, tanto que en su momento Gareca sonó para dirigir, por ejemplo, la selección argentina. Entonces, yo lo veo una persona tan sincera, tan agradecida con el Perú, que él no va a esperar, por ejemplo, que lo echen para cobrar una indemnización, no, que también tendría que serlo, porque él tiene contrato hasta el final de la eliminatoria yo creo que si él tiene que irse en algún momento, o si siente que su, su mensaje ya no llega, ya no capta, que los jugadores no le entienden, que hay un desgaste a veces natural, porque es verdad, esto como las relaciones amorosas a veces, oye, no te entiendo, me divorcio, bueno, puede pasar un poco con Gareca que él mismo va a tomar la decisión y, y lo va a decir y lo va a comunicar a Juan Carlos Oblitas, que es el gerente deportivo, ex leyenda de la selección peruana, que fue la persona que lo trajo. Entonces, yo creo que él hablará con oblitas si le dirá, oye, Juan Carlos, ¿sabes qué? No me siento bien, ya no estoy capacitado, los jueces ya no me escuchan, yo me voy. No te preocupes, quedemos, arreglemos, yo me voy. Y justo en este momento, te digo que hay una persona que es el candidato número uno del pueblo, de la gente, que es Juan Máximo Reynoso, el técnico peruano, que acaba de salir campeón con Cruz Azul de México. Acaba de sacar campeón a Cruz Azul luego de 24 años, imagínate. Él es una leyenda del Cruz Azul, él es peruano, él fue con Cruz Azul, campeoné en el año 97 como capitán y tuvo que él volver año más tarde para ser técnico este año y sacarlo campeón nuevamente y sacar el título que no podía hacerlo Cruz Azul y que lo había hecho por última vez con él como jugador. Entonces el tema es que Reynoso eh, la otra vez le preguntaron por la selección peruana y él dijo yo estoy pensando en irme a Europa de aquí. No quiero hablar de la selección por respeto a Gareca, ¿no? Porque está Gareca. Entonces, yo quiero de aquí de México, porque es una liga que te puede dar ese salto a Europa. Él quiere irse a Europa. Pero vamos a ver, todo puede pasar con respecto a la selección peruana, pero yo te diría que Reynoso, hoy técnico de Cruz Azul, es el candidato número uno para reemplazar a Gareca en caso se vaya. Reynoso la defensa, ¿no? Defensa central peruana. Claro, él jugaba junto a Soto, me parece. ¿no? Él jugaba junto a Soto. Él fue capitán de Perú cuando nos
0: quedamos fuera por diferencia de goles de Francia 98, de las claro, la eliminatorias. Claro. Sí. Lo recuerdo clarito. Yo tenía un relator amigo que ya no está, Jacinto Landazuri y Soto. Y él decía, el pariente Soto junto a Reynoso. Lo recuerdo tanto. Mi querido Gabriel, realmente agradecidísimo por tu valiosísimo aporte. No sé si escucharás los claxons, los pitos alrededor eh, el emisora está en una zona principal y realmente que la gente ya se está metiendo a lo que será el compromiso primero agradecerte por el tiempo que has tenido para con los oyentes de Ondas Cañares y segundo desearte éxitos en tu trabajo, en, en el desempeño tu profesionalismo está de más, obviamente, en el desempeño de tu trabajo y hoy qué quieres que te diga, yo quiero que gane el equipo ecuatoriano, aunque sea por 1-0 y nos va a permitir seguir en el tercer lugar, entiendo que tú estás en la otra vereda, evidentemente pero que sea un partido abierto agradable y que no existan decisiones que el día de mañana las tiene que tomar un bar un, una cosa fría, una máquina para determinar si fue gol, no fue gol o si fue penal o no fue penal porque creo que el bar no ayuda en nada ahora que es manejable estoy en contra de lo que antes opinaba del bar que vino a solucionar muchos problemas después lo que pasó contra Uruguay-Paraguay Uruguay-Paraguay eh, estoy bien, Colombia-Argentina Ecuador ante Brasil y demás Gabriel en la parte final
2: Sí, John, de acuerdo. A nosotros nos pasó el bar también con Brasil, ¿no? Sí, sí,
0: con sí, ese sí. penal de
2: Neymar, muy polémico, muy discutido, y acá todavía Julio Bascuñán, el árbitro chileno, es persona no grata para nosotros Así los que... peruanos por, por ese show de, de Neymar y la expulsión y una derrota muy, muy dolorosa contra Brasil. Nada, John, yo Oye, creo perdón, que hoy Perú... Gabriel,
0: sí. Gabriel, hay un ecuatoriano también que entiendo es persona no grata en un partido de Sporting Cristal en Copa Libertadores. No sé si fue Carlos Vera que... Carlos Vera. Carlos Vera. Eh, Carlos Vera, sí. que Oblitas, entiendo lo remeció como mate sí, malo, hermano. Sí, sí,
2: sí. Sí, sí, sí. sí y bueno, acá también me acuerdo, bueno, creo que ya no dirige hace mucho tiempo, te estoy hablando, Byron Moreno, ¿no? no gracias, que también me acuerdo, que no, no, en no. un partido de Copa Libertadores con Universitario, no me acuerdo el rival ahora, pero me acuerdo que Byron Moreno también, estamos hablando de hace más de 20 años, creo, pero fue un árbitro que también eh, le cobra un penal, pues, injustísimo contra Universitario, y yo me acuerdo que luego pasa lo, que, lo del escándalo del Mundial de Corea-Japón y ya bueno, más o menos ahí uno eh, eh, enlazaba un poco eh, por qué se discutía tanto eh, la presencia
0: de, de este árbitro, ¿no? Sabes que eres Así... comentarista de fútbol, tuve el agrado de compartir con él hace cinco años en otra emisora, y si gustas te paso el teléfono cualquier rato, si quieres conversar con
2: Perfecto, perfecto, estaremos ahí. Creo que será muy, muy, muy gustoso los, los amigos peruanos, mis compatriotas, de poder escucharlo. Claro. Te digo, John, que hoy más tarde lo que puede pasar es un Perú que mantiene esta tendencia, un Perú que llega golpeado. Si hoy tuviese que apostar, no me gusta apostar, pero yo creo que está claro favorito Ecuador, yo creo. Pero, pero como siempre se sabe en el fútbol, Puede ser un Perú que llegue hundido, golpeado anímicamente o un Perú que de repente se motive y que diga, oye, yo a esta selección hace cuatro años le gané, hoy no de repente estoy en mi mejor momento, pero ¿por qué no volver a hacerlo? ¿no? Y se motiva y hace un buen resultado yo creo que un empate es muy bien recibido por Perú definitivamente en la situación delicada en la que está y luego pues eh, se desintoxica un poco en la Copa América que es un torneo que a Perú siempre le ha venido bien así que bueno vamos a esperar así que nada John estaremos en contacto un gusto un abrazo escucharte y también un saludo para todos tus oyentes y que sea un buen partido que quede en la cancha de paz de fútbol y nada que gane el mejor que estés bien
0: John cuídate. Muchísimas gracias a Gabriel Casimiro periodista peruano por todo este tiempo que ha dedicado a los oyentes de Ondas Cañari. Nada más, cerramos la información deportiva con esa buena vibra esperando un gran resultado de la selección. Lo primero es ganar. Después, si se mejora el gol diferencia, pues muy beneficioso para todos nosotros. Ojalá ganando el día de hoy, nadie nos mueve del tercer puesto. Es todo. Un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañales.